0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Nesta igreja que é a segunda igreja do meu coração. Né? Porque foi essa igreja que, que tem acolhido essa igreja tem acolhido a, a minha família, os meus netos assim como minha filha e o meu gerro E para nós é uma alegria, já tive algumas vezes aqui em Londrina E é sempre bom poder retornar a essa casa Retornar a esse lugar maravilhoso, de pessoas maravilhosas E eu quero, com a graça do Senhor, trazer uma palavra Nada novo, uma palavra, palavra do Senhor E eu quero falar de um homem que se parece conosco Porque... Lá Tiago vai dizer que Elias, que é o homem que eu vou falar, ele era um homem semelhante a nós. Então, nada melhor do que falar de uma pessoa que se parece comigo, que se parece com você, sabe? Ele não é um super-homem como nenhum daqueles que a gente às vezes até considera que foram super-homens, a gente chama de heróis, sim, heróis, sim, mas eram homens comuns. E a Bíblia vai apontar esse homem, Elias, como homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos que o nosso. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia em 1 de Reis, capítulo de número 17, texto muito conhecido, a partir do versículo 1 eu estou usando a revista atualizada para o pessoal aí da mídia, para você que está conosco aí pela transmissão, que o Senhor te abençoe e que esta palavra te alcance essa noite. Então vamos ler a partir do versículo primeiro Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade Disse a Cabe Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel Perante cuja face estou Nem vale nem chuva haverá nestes anos Segundo a minha palavra Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo Retira-te daqui, vai para o lado oriente E esconde-te junto à torrente de Querite fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela mão pão e carne, como também pão e carne anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: "Disponte, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida." Então ele se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: "Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber." indo ela a buscá-la ele a chamou e lhe disse traz-me também um bocado de pão na tua mão porém ela respondeu tão certo como vive o Senhor teu Deus nada tenho cozido há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija e vez aqui apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho vamos comer e vamos morrer Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disse Mas primeiro faz dele para mim Um bolo pequeno e traz-me aqui fora Depois farás para ti e para teu filho Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel A farinha da panela não se acabará E o azeite da tua botija não faltará Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra Versículo 15, o último versículo Fez ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Não posso também deixar de agradecer ao pastor Elias. Um abraço pastor Elias, do nosso pastor Jaime, né, que é o nosso pastor presidente. Amados, eu penso que todo mundo já já ouviu acerca de Elias, né? E alguns pregadores como Bárbolo que está ali, e outros mais, Jódison e todos que são pregadores, pregaram nesse texto, esse texto é é muito lindo, ele é maravilhoso de se ler e de meditar nele, e eu quero com a graça de Deus hoje, trazer uma palavra, uma reflexão para nós, dentro desse texto, aproveitando... Esses pontos que eu destaquei De algumas lições que esse texto traz para nós Compartilhando com os irmãos algumas experiências Que eu penso que serão muito válidas Porque o pastor Jodson, ele disse uma coisa aqui Que às vezes parece que a gente até lê Mas a gente não não esquece Ou apenas lê por ler Que o, o, o nosso Deus de ontem Ele é o mesmo Deus de hoje E o será para sempre E parece que ultimamente a gente tem pregado Acerca de um Deus de ontem Eu quero dizer para você Que Deus não perde a validade O Deus de ontem é o mesmo de hoje O Deus que fez milagre Ainda continua fazendo Alguém aqui crê? Amém E nós estamos diante de um homem Que eu chamaria ele de um homem Ousado Elias, ele é um homem Ousado E eu achei legal né, Essa ousadia de Elias Mas eu achei mais legal ainda O respaldo que Deus dá à palavra de Elias Quando Elias vai na porta do palácio E desafia o rei Ele não manda recado Ele é um homem que vai lá e vai na porta do palácio Ele poderia pegar um emissário seu e dizer assim Vai lá no palácio Mas ele é um homem que ousa e ele vai no palácio E ele simplesmente ministra uma palavra dizendo, segundo a minha palavra. E Deus assina embaixo. E isso me chamou muito a atenção. Porque a gente não não vê na Bíblia antes, é claro que né, Elias tem uma intimidade com Deus. Elias não iria até o palácio, ministraria uma palavra dessa com tanta ousadia, se ele não é um homem que tem intimidade com Deus mas Elias, a gente não vê essa relação, claro que ao decorrer da Bíblia, da sua história, a gente vai ver que ele tem uma relação muito íntima com Deus, mas até aqui, ele é um ilustre desconhecido que chega, vai no palácio e e ousa em profetizar que não vai chover, e Deus respalda, e isso trouxe para mim uma lição, que o Deus a quem nós servimos, a quem nós adoramos, Ele é o Deus que respalda palavras de homens de Deus. Que tem como objetivo glorificar o seu nome. Porque a ousadia de Elias não era para ele provar que ele era um homem de Deus. Ele queria provar para aquele povo que o Deus que mandava a chuva não era Baal. Mas sim o Deus a quem ele servia. Isso é maravilhoso. Quando nós nos posicionamos... E nós, não para defender Deus, Deus não precisamos de, de pessoas para defender. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele pode todas as coisas. Nós estamos defendendo a nossa fé no Deus a quem nós servimos. No Deus a quem nós servimos. Então, esse é o primeiro destaque que eu quero fazer. De um Deus que respalda a palavra de profeta que tem como compromisso glorificar o nome de Deus. Hoje a gente vê pessoas, homens, dizendo Eu sou homem de Deus Eu já vi muito isso Eu sou homem de Deus Quem é homem de Deus não precisa dizer que é homem de Deus O próprio Deus respalda O profeta ele não precisou passar na casa daquela mulher Dizendo assim, eu sou homem de Deus Não precisou Homem de Deus quando passa, todo mundo já sabe Aí vai um homem de Deus Aí vai um homem de Deus O provérbio já vai dizer que outros te louvem, não você. Sabe, eu não preciso ocupar esse altar e aqui na minha palavra, não, eu sou homem de Deus. Não, não, se você é um servo de Deus, você vai ver, ali vai um homem de Deus. Uma outra coisa que eu achei aqui muito relevante, é que depois que Deus respalda a palavra de Elias, Deus dá a ele uma direção Deus dá a ele uma direção lá No versículo de número é, 3 vai dizer Retira-te daqui Vai para o lado oriental E esconde-te junto à torrente de querida de fronteira ao Jordão Beberás da torrente Tudo normal E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem Eu achei isso bacana Corvo eu não lembro na Bíblia se existe uma outra passagem, aonde um couro sustentou um homem, trazia pão para o um homem. Eu não lembro, eu não lembro. eu fiquei pensando, Deus, que negócio meio que fora do comum. E eu cheguei à conclusão que em tempos de crise Deus usa o improvável, porque de fato é. Não é uma coisa comum E o que eu acho legal de tudo isso É que o profeta Ele não questiona Mas como assim? Porque em outro tempo Mais lá da frente você vai poder ler a história de Elias E quem vem é um anjo Mas naquele momento Deus disse, é o corvo que vai trazer comida para você E ó, vai trazer de manhã Na hora do teu amor E vai trazer ao anoitecer Eu falei, Deus Tu és tremendo, tu és de fato o Deus do improvável. É aquela coisa que acontece por meio de quem a gente jamais imaginou que aconteceria. Então eu estou aqui para dizer para você, essa noite, talvez o ano está acabando e você não viu nada acontecer. Meu irmão, Deus pode usar o improvável para te surpreender. É aquilo que você olha e diz, eu compartilhando ontem com o pastor Jodson, nós estamos num desafio muito grande, pastor Elias, construindo um templo, complexo alemão, é uma comunidade carente, e nós começamos, num tempo, compramos algumas propriedades, foi muito desafiador, campanha, compramos, depois de uns dois anos, dois anos e meio, conseguimos comprar, e entramos para fazer uma obra, estamos lá, começamos, vamos começar devagarzinho irmãos, e aí, a gente teve a ideia de fazer uma vaquinha, uma vaquinha virtual e tal. Uma pessoa vindo aquela vaquinha, que é ali de uma das nossas é da nossa sede, quando viu aquela vaquinha virtual, ela começou a chorar. Porque ela tinha no coração um desejo de ajudar a obra, só não sabia quando, como e em que direção mas quando ela viu essa vaquinha que chegou até ela, compartilhada por um dos nossos pastores, o coração dela se alegrou, ligou para o pastor e disse, pastor eu queria dar uma oferta, a oferta da viúva pobre, ele me ligou, esse pastor me ligou, já era quase 11 da noite, já estava deitado, pastor eu tenho uma notícia para te contar, falei, conta, ele disse, rapaz, uma irmã me ligou, quer falar comigo amanhã, Olha, não, ela veio aqui no culto hoje e falou comigo. Tinha ligado antes e queria falar com ele, chorando, pastor. Ela vai doar o carro dela. Falei, uau, fiquei feliz, fiquei empolgado. Vai doar o carro. Logo você pensa: bom, se essa irmã vai doar o carro, ela deve ter dois, três. Se ela vai doar o um carro, é uma pessoa bem empregada. Se ela vai doar o um carro, é uma pessoa que mora num lugar legal, bacana. E no outro dia nós marcamos então para pegar o carro. Onde mora essa irmã? Me deu o um endereço. Eu falei, esse endereço me é familiar. Me é familiar esse endereço. Falei, Meu Deus, eu pensei, mora na barra, mora em Copacabana, mora na Lagoa, barra em Chiques. A irmã, a irmã mora no morro tão alto, tão alto, que eu confesso, eu fiquei com medo de estacionar lá. Tanto é que a pessoa que foi comigo para vir dirigindo o carro, eu falei para ele assim, tu fica aqui que eu vou botar o carro lá embaixo, cara. eu não tenho segurança de botar esse carro aqui, e isso despencar, não, não tenho não, tenho medo. Daqui a pouco me aparece uma jovem, com os olhos cheios de lágrimas, ô pastor, o senhor não sabe o tamanho da alegria que eu estou, em poder abençoar a igreja, Com esse carro. Pastor, eu sonhei por esse dia. Eu olhando para a irmã. Irmã, a senhora tem certeza? A senhora tem outro carro? Tem não, pastor. Tá, e como é que a senhora vai se mover agora para o trabalho? Já estou treinando há três meses. Eu já estou treinando há três meses que eu ando de ônibus. Porque Deus já tinha posto no meu coração que esse carro era para uma oferta. Eu só não sabia quando. Mas o que me chamou a atenção... Aí eu falei, ah, essa casa da irmã? Não, não, eu moro de aluguel. Eu falei, Jesus, espera aí, eu... conta aqui. A irmã trabalha onde? Não, eu fui investigar, né, irmão, porque eu fiquei até preocupado. Não, aquela coisa de né falta de fé, né? <risos> Quase que eu perco a bênção. Né? Você trabalha onde? Não, eu trabalho na Firjan, empregue lá. Eu fiquei impactado com isso. Porque o que, que você pensa? Eu pensei, o um empresário sabe Eu pensei em alguém que... Mas quando eu fui lá buscar a oferta, que era um veículo, e não é um veículo velho, é um veículo 13, 14, 53 apenas rodado, única dona, eu fiquei impactado. E eu chego à conclusão, porque a gente normalmente está tá pensando em ofertas volumosas, que vem de alguém, nada, irmãos. A maior oferta foi a oferta dessa moça, que chamou de oferta da viúva pobre. Um carro que eu fui ver lá, está em média 27 mil reais. Sabe o que é isso? É Deus mostrando para mim. Quando Ele está na causa, Ele usa o improvável. Aquilo que a gente não espera. E isso não é novidade. Porque nós que estamos aqui, somos os improváveis de Deus. Ele disse, olha, eu chamo aqueles que não são para confundir os que são. você é o improvável de Deus que Ele quer usar nessa terra. Você é improvável de Deus Que Deus quer usar nessa terra Então meu irmão Fica firme Porque ele continua fazendo Como disse o pastor Jodson Eu estou numa comunidade 18 anos Mas muito desafio E eu tinha tanto temor E a gente tem várias congregações Nessa comunidade o pastor Moisés foi lá, pregou né? Desirê esteve lá, pregou A gente vai subindo, vai subindo E antes de eu ser chamado para pastorear lá Só em passar no morro eu já tinha medo Imagina agora estar vivendo no morro Mas sabe, o Deus que manda é o Deus que garante Eu digo lá para a igreja Quando a gente está vivendo um tempo de crise, de tiroteio Eu falo, o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus Fique no centro da vontade de Deus Porque Deus vai fazer coisas extraordinárias Irmãos, fique tranquilo Eu lembro um dia um jovem aceitou Jesus, numa outra congregação que eu pastoreava, e eu precisava trocar a liderança da juventude, oito meses esse rapaz estava na igreja, e nós temos uma juventude, temos uma juventude muito vibrante, e orando ao Senhor, Senhor, me mostra o líder de jovem, me mostra o líder de jovem, Deus me deu um sonho, um sonho com alguns jovens da igreja, E um deles, desse jovem, eu dava para eles uma missão. E todos eles saíam para fazer essa missão. Mas apenas um voltava com a missão cumprida. E sabe quem era? O novo convertido. Falei, uau! Como assim? Ele só tem oito, oito meses de cristão. Mas eu não tive dúvida. Eu falei a ele. Quando coloquei. Alguém me questionou. Pastor, esse menino só tem oito meses de cristão. Como não tem experiência nenhuma? Eu falei, na tua visão, mas na visão de Deus, ele já está pronto. Visão de Deus já está pronto. Coloquei, irmãos, fui muito questionado. Para encurtar a conversa, esse moço hoje... É um pastor, dirige uma igreja. A igreja dele crescendo, crescendo, crescendo. Que ele precisa botar a cadeira do lado de fora. Sabe por quê? Deus usa os improváveis. Deus usa a quem você não espera Não fique esperando Às vezes nós fazemos desenho para Deus Senhor, o Senhor podia usar minha tia O Senhor podia usar o empresário O Senhor podia usar o pastor Fique aberto para Deus usar Quem Ele quiser usar Porque o nosso Deus é o Deus que nos surpreende Com os improváveis A Bíblia está cheia disso É jumenta profetizando né? A gente vai ver muita coisa Não dá tempo, mais. vamos embora Outra coisa O Senhor mandou Elias Ali Ficar naquela torrente Mas a Bíblia diz que a torrente secou A torrente secou E sabe o que eu achei bacana? É que Deus sabe quando a torrente seca Deus sabe Porque quando a torrente secou Alguém poderia dizer assim, o que fazer agora pastor, se a torrente secou? Eu te farei outra pergunta, quem mandou Elias para aquela torrente? Não foi Deus? Então se foi Deus quem mandou, é Deus que vai dizer, está na hora de sair, está na hora de ir, está na hora de se mover, não se mova. Não se mova porque você acha que a torrente secou e Deus ainda não chegou. Deus não chega atrasado, ele vai chegar. Se foi ele que mandou, ele garante. Ele garante. Deus sabe quando a torrente seca. Eu disse para os irmãos que eu ia compartilhar algumas experiências, e nisso aqui eu tenho uma experiência que foi comigo pessoal. Meus pais moram em São Luís do Maranhão, de vez em quando eles vêm passar um tempo comigo, faz tempo que não vem, estão vindo agora, 2022, e eles ficaram, vieram conosco, nós fizemos uma boa compra, porque a gente ia recebê-los e tal, aquela coisa de você preparar tudo, para não faltar nada, enfim, e aí, um dia eu acordo, eles vieram, ficaram além do que eu pensei, A empresa que eu estava trabalhando Estava vivendo uma crise Pagamento atrasado, aquela coisa Uma manhã eu acordo A minha esposa me chama na cozinha e fala assim Filho, a comida acabou Eu duro que nem um coco, irmãos Duro que nem um coco, não tinha nada Mas aí eu pensei Bom, o pagamento está atrasado Eu tenho uma boa relação com o meu patrão Vou pedir um vale eu pedi que ele me dê qualquer coisa, eu preciso trazer comida para casa, e eu fui falar com o meu patrão, ele falou para mim, me chamava de, chamava de bispo, por causa do meu sobrenome, ele falou bispo, infelizmente eu não vou poder te ajudar, porque não tem mesmo, a conta está zero meu filho, saí de, do trabalho, vim para casa com a cabeça coçando, meu Deus o que é que eu vou fazer, o que, é que eu vou fazer, o que, é que eu vou fazer, Queridos, quando eu entro na cozinha, tinha uma mesa na cozinha, cheia de compras. Eu pensei, minha esposa deve ter falado com meus pais, eles devem ter ido no mercado e feito compra. Minha esposa fazia um curso, eu cheguei em casa, eu corri para os meus pais, que compras são essas? Vocês fizeram compra? Eu falei assim, não. Quem trouxe essas compras? Olha só, nós estávamos... Aqui em casa, quando uma pessoa veio com um carrinho de mão de supermercado, chamou, perguntou se era aqui que morava, que, morava, que você morava, sim, e disse que essa compra era para cá. Falei, como assim? Quem é essa pessoa? Não sei o nome, ele não disse o nome, não ela não falou do século, não falou nada, simplesmente disse que essas compras eram para cá, irmãos, vou dizer uma coisa, tinha queijo, tinha camarão, tinha tudo do bom, Deus, é o Deus que sabe, quando a torrente seca, eu fiquei, essa é uma experiência, que eu vou levar para a minha vida, porque eu disse, uau, Eu achei que só eu e a minha esposa Estavam naquela cozinha Mas aquele dia eu descobri Que o meu Deus também estava naquela cozinha Vendo que a torrente tinha secado Não é o fim Deus é o Deus que não vai deixar faltar Tu estás preocupado Deus está vendo que a tua torrente está secando E Ele vai chegar com socorro Ele vai chegar com socorro Porque Ele é Deus fiel Ele é Deus fiel Ele é Deus fiel Ele é Deus fiel Outra coisa Eu achei assim Muito relevante Deus então Diante dessa situação Deus chega A palavra Envia uma palavra ao profeta Diz para ele a partir do versículo de número 9 te vai a sarepta que pertence a Sidon e demora-te ali Onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida oh, Irmãos, eu desenho, eu, eu consigo visualizar A mente de Elias Porque eu faria a mesma coisa Eu estou num lugar onde não tem mais água e não tem mais comida E Deus disse para mim que tem uma viúva que vai me sustentar Que vai levar comida, vai me dar comida Eu penso que ele visualizou Um banquete, muita comida, uma viúva rica, alguém de posses. Só que quando ele chega lá, o quadro é totalmente diferente. O cenário que ele vê, não é um cenário de alguém que tem comida para sustentar um outro alguém, é um cenário de morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O cenário não invalida a palavra que Deus já liberou. Eu vou repetir para você de novo. O cenário não invalida a palavra que o Senhor já liberou a teu respeito. O profeta chega lá. Pensa que o profeta chega lá, se se liga. Aqui é Sarepta? Sim. A senhora é viúva? Sou E eu pensei ele dizendo assim É, estou no lugar certo Mas eu penso aquela mulher com uma roupa Sabe, não bem vestida Eu penso aquela mulher com um cabelo meio Por fazer Porque o quadro era um quadro de morte Ela mesmo disse, olha Eu não tenho, eu estou pegando aqui uns gravetos Nem madeira tinha mais, só tinha graveto. A gente vai fazer um bolo, vai comer, vai morrer. Então o cenário era um cenário de morte. Mas sabe o que me acha legal? Acerca do profeta Elias. É que ele poderia ter tudo para retornar e dizer, Senhor, eu bati no endereço errado. Mas ele permanece e libera a palavra que Deus já liberou para a vida dele. Perceba que o Senhor vai dizer assim, ó, eu já ordenei a uma viúva que te dê comida. Deus já tinha liberado a palavra. Deus já tinha liberado a palavra. Eu penso, irmãos, Deus é especialista nisso. Eu penso como que Deus indo na frente e dizendo, ó, bota tudo fora do lugar. Ele vai chegar lá e vai achar tudo diferente, mas eu já sei o que vou fazer. Parece que eu vejo Deus mudando, hoje ela não vai botar aquela roupa bonita, hoje vai ficar assim... Eu vejo, parece que eu vejo isso, Deus fazendo isso, quando Deus liberta o povo do Egito, e Ele diz para Moisés: Ó, oh, não vai pelo caminho dos filisteus, porque o povo pode ver a guerra, e aí pode ficar com medo, pode querer retornar, então vai para um outro caminho. E eu penso, Deus falando assim: meu pensamento, irmão, não está na Bíblia, não tem nada a ver, eu estou falando de cenário. Eu penso, Deus dizendo assim: coloca um malá, lá, coloca, coloca um malá, porque dá um nó na cabeça. Como não ir por ali e ir por aqui onde tem o mar? Sabe, mas parece que eu vejo Deus alterando os cenários. E quem sabe, talvez, você está vendo um cenário de derrota. Mas eu estou aqui para profetizar que é apenas um cenário. Não recua. Porque se Deus liberou uma palavra, vai vir vitória aí, meu irmão. Hoje é a noite da vitória. E aí parece que eu vejo, sabe, Deus alterando o cenário. E dizendo Moisés E quando Moisés chega Se depara diante de um mar E agora? Aí o Senhor diz assim Por que tu clamas a mim? É tipo assim Não foi por aqui que eu mandei você ir? Porque o povo Você lembra que o povo queria recuar? Voltar para o Egito? Aí Moisés diz assim Calai-vos! Não sabia o que ia acontecer Mas ele tinha a palavra Se você tem uma palavra, meu irmão Fique firme nela Porque a Bíblia diz que ele vela pela sua palavra para cumprir ele diz: calai-vos, e veja o livramento que o Senhor vos dará neste dia. E aí o Senhor vem para ele e diz: por que tu estás clamando a mim? Levanta esse bordão e diga o povo que marcha. O cenário alterou, mas a palavra continua de pé. O cenário alterou, mas a palavra continua de pé. Indo. Para finalmente Versículo 11 ao 12 vai dizer assim Indo ele a buscá-la Indo ela a buscá-la Ele a chamou e lhe disse Traz-me também um bocado de pão na tua mão Porém ela respondeu Tão certo como vive o Senhor teu Deus Nada tenho cozido Há somente um punhado de farinha numa panela E um pouco de azeite numa botija E veis aqui, apanhei dois cavacos. E vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Meu amado, não defina o teu destino pelo que você tem nas mãos. Aquela mulher olhou, um pouquinho de farinha e disse, olha, nós só temos isso aqui. A gente vai comer e, como diz o outro, vai morrer. O nosso final é aqui. Não defina o teu destino pelo que você tem. Pelo que você tem nas mãos. Lembre-se, essa mulher tem uma palavra. O profeta também. Porque o Senhor diz assim, eu já dei ordem. Eu já dei ordem. Que ordem Deus te deu que você ainda não cumpriu? Pastor, mas eu não tenho. É muito pouco. Mas eu não posso, pastor. Eu não sei pregar. Eu não sei cantar. Eu não sei fazer nada. Qual foi a ordem que Deus te deu? Deus disse que vai te usar. Pastor, mas eu não tenho estudo. Deus disse que vai te usar. Deus disse que quer te usar. Deus não está preocupado com o que você tem, com quem você é. É Deus na tua vida. Lembra de Pedro pregando? Pois é. Que ganhou quase três mil almas. Todo mundo ficou meio que bobo, porque quando viu aquele homem pregar, disse, uau, mas não é esse moço aí? O moço que não tem nem não tem nem cultura, não tem estudo, pois é, é Ele mesmo, Deus não está preocupado com a tua faculdade, Deus não está preocupado com a tua formação, é Deus na tua vida e pronto, porque não adianta você ter tudo isso, se você não tem Deus, lembra quando o Senhor fala, Arão fala, Moisés fala acerca de Arão, o Senhor disse, eu sei, não, mas eu não sei falar, eu sou gago, manda meu irmão Arão, ele sabe, ele fala bem, Deus disse, eu sei, Deus sabe tudo a teu respeito, meu irmão. Deus sabe tudo a teu respeito. Um dia, essa congregação que eu estou há 18 anos, a gente estava fazendo um trabalho lá. O dirigente atual estava próximo. Essa congregação, ela é uma congregação que todos os pastores presidentes passaram por ela. Aí eu estava fazendo um trabalho lá com uma galera lá, também era igreja. Num... Eu não era de lá, não congregava lá, congregava outro. Nem dirigia a igreja. Ainda era um um, um, um diácono na igreja. Aí eu falei assim, pois é, um dia eu vou pastorear essa igreja. Aí esse irmão, que era o pastor da igreja, falou assim, meu filho, é muita areia para o seu caminhão. Essa igreja é muito areia para o seu caminhão. Falei, é, né? (risos) Irmãos, eu estou lá. Há 18 anos, eu sou o dirigente mais antigo que já passou nessa congregação. Sabe por quê? Não é pelo que eu tenho. Não é pelo que eu sou. É pelo Deus que está na minha vida. É Ele que faz. É Ele que faz. É Ele que faz. E eu estou aqui para dizer para dizer você, e esse é o tema da nossa reflexão hoje, que o cenário não invalida A palavra que Deus já liberou. Um dia, eu cheguei na congregação. Numa das congregações que eu pastorei. E aí eu vi a mãe de um moço que eles chamam, que é chefe do morro. Desesperada. Pastor, pastor, pastor. Eu era novo nessa congregação. O senhor pode ir na minha casa? Porque a minha nora acabou de ingerir veneno de rato, está a morte, falei, é, vou, claro que vou, claro que vou, saí de lá, saí correndo, ela me levando, pastor, pelo amor de Deus, lá na minha casa, ela está a morte, ela está a morte, cheguei lá, o cenário de fato é no cenário de morte, e aí eu queria pregar, né vou aproveitar, né poxa, eu estou aqui na casa, do... comecei a pregar, ela, pastor, pelo amor de Deus, ora logo, que ela está morrendo, falei, então, tá, Falei, Senhor, eu vim aqui para orar, eu vim aqui para trazer vida Jesus. Senhor, corta esse laço de morte agora, no nome de Jesus. Irmãos, aquela mulher que estava morrendo. Aquela mesma hora, aquela mulher veio à vida. Veio à vida. O cenário era de morte. Sabe? Mas o Senhor nos levou ali para profetizar vida. E aquela moça não morreu. Porque o nosso Deus é o Deus que quando manda Ele, garante. Que ele é fiel eu, então estou aqui para te dizer Deus te mandou orar, ora Deus te mandou fazer Faz faz. Não temas Não temas Seja ousado como o profeta Elias Deus mandou, vai, não tenha medo Quantas vezes meus amigos me perguntam Cara, você não tem medo de subir lá com a tua família? Eu falo, cara, vou te dizer uma coisa Se eu perecer, pereci Mas se eu perecer, eu vou perecer no centro da vontade de Deus. Tiroteio lá fora e o culto e a adoração acontecendo lá dentro. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um povo aguerrido. Não dá nem para mim correr. Porque vai ficar feio para mim. Vai ficar feio. Porque muitas vezes eu me surpreendo o meu segundo dirigente mora na comunidade, eu não moro, mas ele mora, ele fala, pastor, hoje aqui o dia inteiro foi tiroteio, aí eu penso, então hoje é só eu, minha esposa, só tenho uma fila, agora que as outras já casaram, e o segundo dirigente, irmão, quando eu chego lá, para surpresa, a igreja está cheia, de gente adorando, levantando a mão, sabe, o um povo, meu Deus, nem que eu queira, não dá, a gente um dia foi fazer um ato profético, e aí um ato profético, é um ato que a gente fala, projeto ato 29, então é o dia inteiro de evangelismo, 5 da manhã a polícia invadiu o morro, um tiroteio, e alguém me liga, desde cinco da manhã, a gente tinha que estar na igreja, 6 da manhã, Pastor, muito tiroteio, pastor, meu Deus, alguém tinha tido um sonho de sangue e tal, eu falei, Jesus misericórdia, Senhor, e agora o que eu faço, o que eu faço, o que, é que eu faço? Que é que eu faço? Oh, não sobe pela rua tal, sobe pela outra rua tal. Falei, então vou lá para dispersar o povo. Vou lá para dizer para o povo que a gente vai cancelar e vai para um outro evento. Vai fazer no outro sábado, no outro sábado qualquer. Irmão, quando eu cheguei lá, a igreja lotada de gente, todo mundo com a camisa Atos 29. A gente já está aqui, pastor. Eu falei, então, vambora. Então, vamos Vambora por mais que eu quisesse recuar, assim, senão ele dizia assim, pastor, é fraquinho, por mais que eu quisesse, irmãos, e esse dia, quando a gente colocou o pé na rua, o tire, tiroteio cessou, a gente entrava nos becos, os caras tudo armado, mas não saiu um tiro sequer, não saiu um tiro sequer, Deus mandou, vai, porque o Deus que mandou, é o Deus que garante, é o Deus que faz, Quantas vezes que a gente vai evangelizar Eles de cara amarrada Para mim, cara, fé é fome Eu vou lá e abraço E aí, cara com fuzil, como é que chama de guarda-chuva, né? Mas estou abraçado com ele Aí a gente já desmonta eles, né? Já desmonta, porque aí o cara fica né? Já tipo assim, sem graça Você é um homem de Deus Eu já falo assim para eles, assim, ó Lá na igreja tem uma vaga de obreiro E você vai ser obreiro naquela igreja E tem mesmo, tem um obreiro lá que é que você olha para ele você diz assim, esse cara saiu do tráfico mesmo? Não acredito, sabe por quê? Quando Jesus entra, não tem, não tem terrível, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, que Deus te abençoe meu irmão, quero pedir a você que fique de pé, quem sabe talvez você está aqui essa noite, e você tem vivido situações muito adversas, olhando para o que você tem, olhando para o cenário que está na tua volta. Quem sabe, talvez, já tem contigo um diagnóstico. Mas eu quero hoje te chamar a não olhar para o cenário, mas vir para o centro da vontade de Deus e venha receber a palavra como aquela mulher. Quando o profeta liberou a palavra, ela não teve mais dúvida, ela fez conforme, A palavra que o profeta liberou. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Essa noite não te prenda ao cenário. Não te prenda ao que você tem na mão. Apenas olhe para o teu Deus e receba essa palavra que está sendo ministrada sobre a tua vida bem rapidinho, se tem alguém essa noite aqui, que diz assim, pastor, eu me identifico com essa palavra, eu quero receber uma oração, eu sei que o pastor Jorge já orou, eu preciso entregar para ele, né, eu sou muito obediente a essa questão, eu queria que você saísse do teu lugar, mas crendo na palavra, como aquela mulher creu, ela fez conforme, meu irmão, não precisa inventar, só faz conforme, e o conforme aqui, apenas creia. O conforme aqui, é apenas acredite. Não é eu que vou fazer, como não foi o profeta. Quem vai fazer é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele continua fazendo milagre. Ele continua fazendo milagre. O diagnóstico é na tua família? É em você mesmo? Sai do teu lugar. Nós vamos instaurando nesse momento. Hoje a gente cantou uma canção aqui dizendo: Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, tu permaneces fiel. Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Diga, querido, problema não, Deus conhece vamos orar para alguém que está desenganado pelos médicos mas quem tem a última palavra é ele que tem a última palavra a última palavra é a dele ele é fiel ele não mudou paizinho querido aqui estão os teus filhos eles estão no teu altar e eu quero hoje apontar eles como aquela mulher viúva que fez conforme a palavra e eu quero profetizar sobre a vida de cada um deles sobre cada situação Senhor que está posta aqui seja aqui seja pela transmissão Senhor eu quero orar nesse momento para essa situação desse quadro que está desenganado pelos médicos da terra mas o Senhor é aquele que tem a última palavra assim como eu orei por aquela moça Senhor que estava à morte essa noite Deus mais uma vez eu oro e clamo ao Senhor, porque o Senhor pode mudar esse quadro porque tu és fiel ao Senhor e tu permanece fiel cada um, seja a enfermidade seja a situação na família eu ministro a tua bênção sobre a vida de cada um deles, te pedindo o teu favor e a tua misericórdia porque eu sei que tu és o Deus de ontem, de hoje e será o mesmo Deus de eternamente, e quem acredita diga amém, eu creio nessa palavra, que o Senhor te abençoe grandemente meu irmão em nome de Jesus, muito obrigado, aplauda o Senhor mais uma vez pela sua palavra